0: Koninklijke Visio. Deze beeldopname is grotendeels goed te volgen als je alleen luistert.
1: Goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij het webinar Wat is maculadegeneratie en hoe ga je ermee om? Uh, dit webinar is ontstaan naar aanleiding van de maand van de macula door de macula-vereniging om iedereen bekend, uh, bekend te maken met wat maculadegeneratie degeneratie is. En Koninklijke Visio uh, is gevraagd om er een online bijeenkomst uh, over te geven. Uh, we maken, sommige mensen maken gebruik van een PowerPoint-presentatie. We proberen zoveel mogelijk de visuele beelden zo goed als mogelijk te verwoorden zodat uh, het webinar van vandaag ook zoveel mogelijk is te volgen als je alleen luistert. En dan ben ik nu uh, toegekomen aan het programma. En, uh, de bijeenkomst. maculadegeneratie, degeneratie, wat is het en hoe ga je ermee om? En dan zie ik al gelijk een uh, spelfout, want ik ben het woordje je vergeten. Um, maar goed, dat daar gelaten. We beginnen met spreker Antoinette Lamboy. Zij is oogarts van het Rainier de Graaf ziekenhuis. Welkom Antoinette. Goedemiddag. Um, dat is van vijf over half drie tot kwart voor drie. En daarna is er aansluitend vijf minuten een vragenblok voor vragen aan Antoinette. Um, het is wel, uh, we willen wel vragen... Om uh, de persoonlijke vragen misschien uh, niet via de chat of de Q&A te stellen. Dit omdat ja, ieders persoonlijke situatie is weer anders. In uw eigen oogarts is het best op de hoogte van uw situatie en uw medische achtergrond. Um, van tien voor drie tot vijf voor drie is er een korte introductie uh, over visio uh, en een beetje de route wanneer... Wordt er door verwezen. Dat doe ik zelf. Mijn naam is overigens Yvonne Groenewegen. Medewerkeradvies bij Koninklijke Visio in de regio Den Haag en Leiden. Dat was ik helemaal vergeten. Om vijf voor drie tot vijf over drie is Aviva Plas, maatschappelijk werker bij Visio, uh, aan het woord. Um, Hallo, ook... goedemiddag allemaal. <laughs> goedemiddag en welkom ook. Aansluitend aan uh, de presentatie van Aviva is er ook ruimte voor vijf minuten van een vragenblok. Uh, voor vragen. Om kwart over drie van, tot vijf van half vier is er een filmpje. Uh, opgenomen door uh, René Stads en Vera Dorst, beide ergotherapeuten bij Visio. En uh, het is een filmpje van een ervaringsdeskundige, of tenminste, zij, uh, een ervaringsdeskundige. Meneer Van der Klei vertelt. Wat visio voor hem heeft uh, kunnen betekenen. En uh, wat hulpmiddelen in zijn dagelijkse leven betekenen voor uh, meneer Van der Klei. En aansluitend daaraan is er een vragenblok voor uh, vragen aan Vera en René. Ik denk uh, dat we maar gauw van start moeten gaan. Uh, Antoinette, wil jij je presentatie delen? Ja, nu is die goed. Yes, oh, ja. oké. Okay. Ja. Nou,
2: Helemaal goed. goed ja. nou, goedendag allemaal. Ik wil jullie wat uh, vertellen over wat uh, maculadegeneratie is. Mijn naam is dus Antoinette Lamboy. Ik ben uh, oogarts in het Graaf Ziekenhuis in Delft sinds een jaar 15. En ik ben ooit gepromoveerd op maculadegeneratie. Dus dat is wel mijn, uh, mijn aandachtsgebied. Um, het is een heel woordvol leeftijdsgebonden maculadegeneratie, oftewel uh, LMD. Uh, en ik vind het altijd fijn om um, dat woord even te ontleden. Dus daar gaan we. Nou, leeftijdsgebonden wil zeggen dat, het, uh, dat we het meestal vanaf 65 jaar zien. En in het Engels noemen ze het ook wel age-related. Dus daarom zie je ook vaak de afkorting uh, AMD in plaats van LMD. Macula, dat is de gele vlek in je oog. Het is een Latijns woord voor vlek en het staat voor gele vlek. En dat is in de plek van het netvlies uh, in het centrum van het uh, oog waar je het allerscherpste ziet. Uh, en degeneratie, dat wil zeggen aftakeling van een bepaald orgaan. Dus het gaat over de gele vlek in het oog die uh, aftakelt, die, um, die verslijt vanaf je 65 65ste ongeveer. We kennen een paar vormen van uh, maculadegeneratie. En we delen het in in een vroege vorm en een late vorm. In de vroege vorm hoef je nog niet zo heel veel last te hebben met kijken. En in de late vorm gaat het echt wel uh, problemen vormen met kijken. En voor die late vorm kennen we twee, uh, twee types. De ene is de droge vorm waarbij het netvlies verslijt. En de andere de natte vorm. Dat ga ik allemaal zo vertellen wat dat inhoudt. Goed, hier uh, laat ik een plaatje van het oog zien om even te kijken waar die macula nou eigenlijk zit. Je ziet aan de voorkant van het oog de lens en het hoornvlies. Verder is het oog een bolletje met als eh, behangetje aan de binnenkant het netvlies. Je ziet hier dat de oogzenuw het oog binnenkomt en hier precies in het centrum zit de macula. Je ziet dat het daar een beetje geel is. Er zit wat meer geel pigment in het netvlies, daarom heet het de gele vlek. Als de oogarts naar het netvlies kijkt, dan ziet hij ongeveer dit. Dan krijg je druppels om de puberen groot te maken. En dan zie je hier de oogzenuw en daar zit de macula. Dus precies in het centrum. Nou, als we een beetje inzoomen op dat netvlies. Dus we halen een klein stukje van dat netvlies uit het oog. En we gaan daar onder de microscoop naar kijken. Dan zien we hier een plaatje van het netvlies en de onderliggende laagjes. Dit bovenste gedeelte is het netvlies. Daar zie je de, onder andere de lichtgevoelige celletjes zitten. En daaronder ligt een heel belangrijk laagje met pigmentcellen. Um, en daaronder ligt het een laagje met uh, bloedvaatjes. Nou, deze drie, die lichtgevoelige cellen, die pigmentcellen en die bloedvaatjes die eronder zitten... die zijn heel belangrijk om het netvlies gezond te houden. En die pigmentcellen die zorgen er bijvoorbeeld voor... dat het netvlies voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt. En ook dat er alle rommel die in dat netvlies gemaakt wordt... want er wordt nogal wat rommel gemaakt... dat die afgevoerd wordt naar de bloedvaatjes. En wat, als, we, als je bij een oogarts bent... kan die ook een scan van het uh, netvlies maken... En die scan die zie je hier, dat is een OCT-scan. En dan zie je weer hier het netvlies, daaronder die pigmentcellen en daaronder de bloedvaatjes. En wat je hier ook heel mooi kan zien, is dat precies in het centrum van die macula er een deukje zit in het netvlies. Dat hoort daar te zitten en dat is de plek waar je het allerscherpste ziet. Goed, wat gebeurt er nou bij maculadegeneratie? Die celletjes, die pigmentcelletjes, die werken dan niet helemaal optimaal en die kunnen niet alle rommel van dat netvlies afvoeren. En daardoor komt er rommel onder het netvlies te zitten. En dat zie je hier als een paar bolletjes onder het netvlies en dat noemen we droezen. Die kunnen we in het oog ook zien als we naar het netvlies kijken en dat zijn allemaal gele bolletjes die we daar zien zitten. Uh, op de OCT-scan kunnen we dat ook heel goed zien. Hier zie je een plaatje van een OCT-scan... met hieronder uh, dat deukje, wat, hier, wat je hier zo ook mooi ziet... zie je die bolletjes zitten, dat zijn de droezen... Uh, als dat verder gaat, dan kan er een natte maculadegeneratie optreden. En dan uh, komt door die rommel heen, komen er nieuwe bloedvaatjes onder het netvlies groeien. En die bloedvaatjes die zijn niet stevig, dus die bloeden en die lekken heel erg makkelijk. Um, en, daar, en die beschadigen ook het netvlies wat daar boven zit. Dit is dus echt een natte maculadegeneratie. Je ziet dan in het netvlies ook allemaal bloedinkjes en lekplekjes zitten. Op de OCT-scan kan je dat ook heel erg mooi zien. Uh, je ziet bijvoorbeeld op hier op het bovenste plaatje onder het netvlies uh, allemaal nieuwe bloedvaatjes zitten. En je ziet hier in het netvlies allemaal zwarte bolletjes zitten en dat zijn, is vocht in het netvlies. En op het plaatje daaronder zie je ook weer zo'n natte macula-degeneratie en daar zit vooral vocht onder het netvlies. En je kan je voorstellen dat dat niet ten goede komt van het netvlies, dat het netvlies daardoor beschadigd raakt. En dan de droge vorm van macula degeneratie. Je ziet hier een plaatje van een netvlies waarbij in het centrum waar die macula zit het netvlies helemaal versleten is. Dat is dat gelige hier. En je kan je ook voorstellen dat je daardoor in het centrum helemaal niet meer goed kan zien. Als we eh, iemand met een droge macula-degeneratie een scan maken van het netvlies, dan zie je bijvoorbeeld in dit plekje dat het netvlies helemaal niet meer de mooie vorm heeft, wat hij daarnaast nog wel heeft, eh, sterk verdund is. En dat het netvlies, eh, de, bijvoorbeeld die fotogevoelige eh, cellen, dat die ook niet meer, helemaal niet meer te zien zijn eigenlijk. Dus dit is de droge vorm van macula-degeneratie, waarbij het netvlies verslijt. Nou, waarom krijg je nou eigenlijk uh, macula degeneratie? Wat zijn de risicofactoren daarvoor? Um, als we een, van die risicofactoren een taartje maken en we delen dat in in de verschillende risicofactoren is eigenlijk de grootste risicofactor is erfelijkheid. Uh, we horen heel veel van mensen die, bij wie we de diagnose stellen van ja, mijn ouders of mijn moeder had het ook. Of mijn zus, die wordt nu ook behandeld voor maculadegeneratie. Dus het komt, als het bij jou in de familie voorkomt, dan heb je best veel meer risico om het ook te krijgen. En er, komen ook, er worden ook steeds uh, meer onderzoek gedaan naar, uh, naar het erfelijk materiaal en steeds meer genen ontdekt die uh, een rol spelen bij die maculadegeneratie. Verder in die taarpunt zien we ook nog een flinke punt zitten voor roken. Als je rookt, heb je veel meer risico om maculadegeneratie te krijgen. En ook hartvaatziekte geeft een verhoogd risico. En er is ook nog een deel wat eigenlijk helemaal nog niet bekend is. Wat voor klachten krijg je nou als je maculadegeneratie hebt? Het zicht wordt slechter, en dat vooral in het centrum, want daar zit die macula. Je krijgt uh, vaak meer moeite met lezen en ook met gezichten herkennen. Je hebt voor het lezen vaak meer licht nodig. En als, je, als het wat ernstiger wordt, bijvoorbeeld bij zo'n natte macula-degeneratie, krijg je ook dat het beeld gaat vervormen. Dat de lijnen die normaal recht lopen, zoals de tegeltjes in de badkamer, dat die niet meer recht lopen en vervormen. En als het nog ernstiger wordt, krijg je ook dat, een, dat je een deel van het beeld helemaal niet meer ziet. Dat er een vlek in beeld zit. Een heel late klacht, die we in een laat stadium eh, nogal eens horen van patiënten. Dus mensen met ernstige macula-degeneratie. Is dat zij visuele hallucinaties krijgen. En dan horen we vaak verhalen van... Uh, mensen die uh, af en toe uh, bloemetjes zien of kaboutertjes of kindertjes of kleurtjes. En dat noemen we het uh, syndroom van Charles Bonnet. En dat betekent dat je hersenen uh, een beetje gaan invullen wat ze zelf niet meer zien. En dat kan je vergelijken met uh, de piep die mensen die slechthorend worden in hun oor krijgen. Dat komt niet uit je oor, maar dat komt uit je hersenen. Goed, mensen vragen aan mij, eh, word ik blind van maculadegeneratie? En dan vertel ik vraag van, het, eh, het zicht in het centrum kan veel slechter worden. En daar kan je wel heel veel problemen met kijken van krijgen. Maar de zijkanten van het beeld, die blijven goed. Dus... Uh, het zicht in het centrum wordt slecht... maar daaromheen blijf je alles zien. Alleen daar kan je niet scherp mee zien. Dus het licht gaat niet uit... maar je kan er wel veel problemen met kijken van krijgen. Nog even over die beeldvervorming. Als er onder het netvlies... Uh, uh, rommeltjes komen... of een natte macula degeneratie dan ligt het netvlies niet meer helemaal mooi strak. En alles, als het netvlies niet meer mooi strak ziet ligt, dan, uh, dan ga je de lijnen vervormd zien. In het plaatje hiernaast zie je bijvoorbeeld een jongetje waarbij je inderdaad het gezicht niet meer kan herkennen en de lijnen niet meer mooi recht lopen. Dat kan je zelf testen met het Amslerkaartje. Dat is een kaartje wat eigenlijk niks anders is dan een ruitjeskaartje. Die hebben we in het zwart en in het wit. Dat maakt niet zoveel uit. En in het linkerkaartje zie je dat de lijntjes mooi recht lopen bij een, net, een heel mooi gezond netvlies. En in het rechterplaatje zie je een, een bloedingen in het netvlies. Daar zit dus een natte degeneratie. En dan zie je dat de lijntjes vervormd zijn en dat niet eens alle lijntjes meer goed zichtbaar zijn. Hebben we behandeling voor macula-degeneratie? Jazeker. De algehele... Uh, uh, wat we aan iedereen vertellen bij mensen met macula-degeneratie... Dat het heel belangrijk is om gezond te leven. En daar geldt vooral voor niet roken en gezonde voeding. En als je denkt van nou ik red dat niet met de gezonde voeding... Dan kan je eventueel uh, voedingssupplementen gaan gebruiken. En er zijn... Een speciale voedingssupplementen waarvan we weten dat dit die macula degeneratie wat uitstelt. En dat zijn de zogenaamde aretsvitamines. Nou, wat is verder gezonde voeding? Dat is veel groente en veel fruit, veel kleur op je bord... En nou ja, ik haal er ook altijd maar een beetje chocola bij, want er schijnen ook antioxidanten in te zitten. Maar ik weet niet helemaal zeker of die erbij hoort. Voor het algemeen geldt het mediterrane dieet lijkt een goed dieet te zijn voor maculadegeneratie. Verder hebben we voor natte maculadegeneratie een behandeling om het niet onder te genezen, maar om het onder controle te houden. En dat is een, een medicijn. Uh, wat ervoor zorgt dat die nieuwe vaatjes die onder het netvlies groeien geremd worden en dat ook uh, de lekkage verdwijnt. Dat is uh, helaas een medicijn wat alleen maar werkt als je het in het oog spuit. Dus dat uh, klinkt natuurlijk ontzettend naar, een injectie in je oog. We gebruiken het allerdunste naaldje en het is maar een heel klein beetje vloeistof wat we inspuiten. En de meeste mensen zeggen van ja, het is een naar idee, maar het valt op zich wel mee. Als je klachten krijgt van die natte macula degeneratie, dan werkt de behandeling het beste als, je binnen, als we binnen een week beginnen met de behandeling. Het werkt ongeveer een maand en daarna moet je dus de behandeling herhalen. Het is een uh, intensieve behandeling die meestal minimaal één tot twee jaar doorgaat. En nogmaals, het geneest niet, maar het zorgt ervoor dat uh, het uh, zo stabiel mogelijk blijft, het zicht. Nou, als het zicht, ondanks dat het toch steeds slechter wordt, wat kan er dan nog? Dan verwijs ik de patiënten naar de low vision specialist, bijvoorbeeld naar de visio. En die kunnen dan helpen met hulpmiddelen, zoals lupus. Het leren omgaan met het slechte zicht, daar krijgen we straks nog een filmpje van de ergotherapeuten over... En uh, wat natuurlijk ook heel belangrijk is met uh, de verwerking van uh, het afhankelijk worden... doordat je steeds slechter gaat uh, kijken. Daar krijg ik uh, straks van Aviva een, uh, een verhaal over. Nou, de conclusies van mijn verhaal zijn... Uh, eet en drink gezond. Rook niet. Als je risico hebt of op maculadegeneratie of je, uh, die diagnose is al bij je gesteld... Controleer dan regelmatig het zicht met het Amsterdamkaartje. Uh, beide ogen apart met een goede leesbril op. En als je denkt van het gaat niet goed, ik zie vervorming of het zicht gaat steeds slecht, uh, snel slechter. Um, zorg dan via de dokter snel een verwijzing naar een oogarts. Dat was mijn verhaal. Ik ben benieuwd of er vragen zijn. Ja, er zijn al wat vragen binnengekomen. Uh, Harry
3: die vraagt wat is de relatie tussen het gebruik van bloedverdunners en anti en de behandeling van de macula.
2: Ja, uh, dat is een hele goede vraag want heel veel mensen met maculadegeneratie degeneratie gebruiken uh, bloedverdunners. Op zich is uh, het gebruik van bloedverdunners geen reden om niet te behandelen. Uh, en heeft ook niet een invloed op de, de macula degeneratie zelf. Behalve als je een bloeding uh, uit zo'n nieuw gevormd bloedvaatje krijgt, dan kan dat wel een veel grotere bloeding zijn dan wanneer je die bloedverdunners niet gebruikt. Maar je gebruikt die bloedverdunners niet voor niets. Dus uh, er is uh, geen reden als je macula degeneratie hebt om daar, uh, daarvoor mee, uh, met, de, met deze medicijnen te stoppen. Um. En Marianne vraagt, is er al een alternatief voor de prikken? En er is op dit moment, zoals ik net in het verhaal vertelde... nog geen, geen andere methode om die medicijnen toe te dienen... dan een injectie in het oog. Ik verwacht in de toekomst wel... Uh, dat we behandelingen krijgen waarbij je veel minder vaak injecties in het oog uh, hoeft te krijgen. Maar vooralsnog werkt het medicijn eigenlijk alleen maar als je het in het oog stuit. En dat gaat dan over de natte maculadegeneratie. degeneratie. Ja. En Ada vraagt, zijn macula -gaten altijd het gevolg van de bloedvaten die doorgroeien? Ja, een macula gat is weer een heel andere ziekte. Dat heeft eigenlijk niet met maculadegeneratie degeneratie te maken. Dus dat is niet een, een, een ziekte die eigenlijk hierbij past. En dan hebben we Harry
3: die vraagt, hoe komt het dat er na de injectie bolletjes zichtbaar zijn en bloeding in het oog?
2: Ja, die uh, injecties, die, uh, uh, daar kan wel eens een, uh, een klein uh, belletje vocht uh, in de vloeistof zitten. En als dat ook mee in het oog gaat, kan dat er gelukkig helemaal geen kwaad. Maar dan kan het zijn dat je wat... Um, wat, zwarte belletjes, wat zwarte rondjes onderin uh, in beeld ziet heen en weer rollen. En dat is vaak binnen één of twee dagen weer weg. Dat is niet altijd te voorkomen bij het inspuiten. En omdat we door, um, ook door het slijmvlies uh, de injectienaald uh, in het oog brengen, kan het ook wel zijn dat er een bloed, klein bloedvaatje van dat slijmvlies geraakt wordt. En dan krijg je een bloedinkje, um, ja, in het slijmvlies van het oog. En dat ziet altijd heel dramatisch uit, want dan heb je zo'n heel rood oog, maar dat kan ook gelukkig helemaal geen kwaad. En dat is meestal binnen één of twee weken weg. Okay. Ja, en Ada die vroeg een die had het net over
3: het macula gat. Maar dat is echt iets anders, hè? want zij geeft ja. aan dat na de maculadegeneratie er een macula gat is ontstaan. Maar dat is dan toeval. Ja.
2: ja. Of het, het is misschien een, een heel laat gevolg van langdurige behandeling. Maar het is niet een, een gebruikelijke combinatie macula-gat met bij maculadegeneratie.
3: En iemand vraagt nog, uh, wanneer is het verstandig om over te schakelen naar een ander
2: middel? Bijvoorbeeld avastin
3: naar elea.
2: Uh we hebben daar best wel strakke schema's voor. We beginnen altijd met AVAL, elke vier weken een injectie. En dan gaan we weer met zo'n scan controleren of het goed gaat... En als we zien dat, het, uh, uh, dat er meer vocht is of het is helemaal niet afgenomen, dan kunnen we gaan kijken of er een ander medicijn is, zoals Eulea of Lucentis, waar die, uh, die patiënt beter op reageert. Dus we controleren elke keer met zo'n oct OCT-scan of het goed gaat. En als het niet goed gaat, dan valt het te overwegen om een ander medicijn te gebruiken.
3: En iemand vraagt ook nog, uh, uh, ik was 47 toen ik de diagnose kreeg.
2: Klopt dat dan wel dat het ouderdons macula-degeneratie is? Dat is inderdaad heel erg jong. want We zien wel mensen van 55 zo'n beetje ook al met deze diagnose. En dan is, zit het vaak wel heel uh, zwaar in de familie, deze diagnose. Maar als je het op zo'n vroege leeftijd krijgt... dan moeten we altijd wel drie keer achter ons oor krabben... van is het niet een andere vorm van maculadegeneratie? Want er zijn er heel veel... Um, en leeftijdsgebonden is, nou, zoals het woord al zegt, echt iets wat je eigenlijk pas op latere leeftijd verwacht. Dus dan kan het, het kan natuurlijk wel, maar je moet wel even goed verder kijken of er niet iets anders aan de hand is. Oké, okay, dat waren de vragen.
1: Dank jullie wel. Ik heb nog één vraag Antoinette, of eigenlijk twee. Um, er waren vooraf, hadden mensen ook al een aantal vragen uh, gesteld via, uh, bij het aanmelden. En een daarvan was uh, of een operatie aan staar mogelijk is als je uh, ja, last hebt van natte uh, maculadegeneratie. Ja,
2: er was uh, vroeger eerst de mening dat als je natte maculadegeneratie had, dat dat veel erger werd door een staaroperatie. Maar dat was nog een beetje in de tijd van uh, voordat we deze behandelingen hadden. En we weten tegenwoordig dat als je een natte degeneratie hebt... en het is goed onder controle met de behandeling met die injecties... dat je prima en op een veilige manier een staaroperatie kan doen... als er inderdaad storend staar zit. En de ene hebt er dan wel plezier van, maar de ander als er te veel schade aan netvlies is... Uh, kan er misschien toch minder plezier van hebben van de, uh, van de staaroperatie. Maar het is absoluut mogelijk om een staaroperatie te doen als je macula-degeneratie hebt.
1: Dank je wel. En nog een allerlaatste uh, vraag. Van, ze zeggen altijd dat het beter is om droge macula-degeneratie te hebben. Misschien heb je dat al wel verteld. In plaats van natte. Ja. Klopt dat ook? Ja, dat... dat... Dat, het is allebei heel vervelend, want je
2: gaat op een gegeven moment toch met allebei eh, behoorlijk, je kan je behoorlijk slecht gaan zien. En met die droge gaat het vaak wat langzamer dan met de natte vorm. Eh, maar het levert op een gegeven moment toch allebei flinke schade aan netvries op, waardoor je eh, op het eindpunt toch met allebei slecht kan gaan zien. En die, die natte vorm die kunnen we natuurlijk nog enigszins onder controle houden met, die, uh, met uh, de behandeling. Uh, en er, er zijn ook zeker mensen met macula-degeneratie die uh, langdurig er uh, echt zo goed mee blijven zien. Um, en die droge vorm hebben we natuurlijk nog geen behandeling voor. Dus ik, ik, ik zou liever niet kiezen tussen die twee. Het is allebei vervelend.
1: Ja. Dankjewel. Uh, sowieso heel fijn dat je vandaag... Uh wilde uh, komen vertellen. Bedankt. Um, dan ga ik nu nog even... ...een uh, klein, kleine introductie geven... ...over... Uh, ...ja, over Koninklijke Visio. Want ik weet eigenlijk niet... ...of de mensen die zich van vandaag hebben aangemeld... ...of men... Uh, Even wacht hoor, ik moet even doorschakelen. Ik weet eigenlijk niet of mensen die zich aan hebben gemeld... al bekend zijn bij Koninklijke Visio. Um, dus ik denk, ik doe toch maar even... dat was ook een beetje op aanraden... Uh, even een korte introductie. Koninklijke Visio. Wie zijn we, wat doen we? We zijn een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. En wij ondersteunen mensen met een visuele beperking die hulpvragen hebben... rondom leven, leren wonen en werken in de breedste zin. We zijn een landelijke organisatie. Uh, we ondersteunen mensen in de leeftijd van 0 tot 100... of als mensen ouder worden. Boven de 100 jaar hebben we ook uh, cliënten. We hebben een brede dienstverlening. We geven informatie en advies... Uh, bieden ondersteuning bij revalidatie, begeleiding, onderwijs en wonen. Uh, de sprekers die vandaag komen op Antoinette, na, uh, wij zijn allemaal van het domein revalidatie en advies voor volwassenen, maar zo is er ook een domein uh, kind en jeugd, wonen en dagbesteding, arbeid en visie, uh, zicht op toegankelijkheid. Dat is even in een vogelvlucht. Uh, Wanneer kan men doorverwezen worden naar fysio? En wat is slechtziend of blind? Uh, wat ik nu ga vertellen, dat zijn uh, de normen die opgesteld zijn door het NOG, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Uh, men noemt slechtziend, iemand slechtziend bij een gezichtsscherpte van minder dan 0,3, 30 procent of of, minder, of een gezichtsveld van minder dan 30 graden. Men spreekt van uh, dat iemand maatschappelijk blind is... bij een gezichtsscherpte van minder dan 0,05... en een gezichtsveld van minder dan 10 graden. Uh, het kan dus zo zijn dat iemand wel uh, licht ziet... of het is niet altijd even donker. En deze getallen gelden uh, zonder leeshulpmiddel. Want als ik mijn bril afzet, dan... Uh, dat kan ik ook niet zo goed zien. Um, we hebben Antoinette vandaag gevraagd. Omdat eigenlijk als, er oog, als iemand oogproblemen krijgt... is er een soort van ketenzorg. Um, ik denk, ik, ga, ik wil dat toch ook even uitleggen. Um, heeft iemand oogproblemen? Je gaat in eerste instantie misschien naar de huisarts... of naar de opticiënt, die constateert van... goh. Ik kan u niet meer helpen met een bril. Het is misschien raadzaam om naar de oogarts te gaan. Dan komt er een verwijzing naar de oogarts. Dat is de eerste lijn zorg of de afdeling oogheelkunde. Um, als iemand aangeeft van Goh, het lezen wordt moeilijk... Uh, of, hè, dan, ja, of andere... <laughs> Misschien zijn er andere vragen. Dan kan de oogarts ervoor kiezen om iemand te verwijzen... naar een low vision spreekuur in het ziekenhuis... of rechtstreeks naar fysio. Uh, niet ieder ziekenhuis heeft, heeft een low vision spreekuur. Maar uh, een hoop ziekenhuizen in het land wel. Uh, het Rijnier de Graaf ziekenhuis, weet ik, waar uh, Antoinette oogarts is... heeft ook zo'n low vision spreekuur. Bij dat spreekuur... Is een Low Vision Specialist aanwezig en vaak iemand van Visio? De Low Vision Specialist is een leverancier van optische hulpmiddelen en die onderzoekt welke hulpmiddelen iemand nodig heeft om bijvoorbeeld uh, de krant te kunnen lezen of misschien televisie te kunnen kijken. Visio is daarbij aanwezig of er is contact met Visio op het moment dat er andere hulpvragen zijn. Dat als iemand bijvoorbeeld, uh, ja, Moeite heeft uh, in en om het huis zich te bewegen, vragen over mobiliteit of misschien omdat iemand uh, moeite heeft met het feit uh, dat iemand slecht is gaan zien. Daar komen we straks nog op terug via Aviva. Ook is er een verwijzing mogelijk rechtstreeks naar Visio uh, als blijkt dat er zoveel hulpvragen zijn of dat iemand alleen de hulpmiddelen uh, via de Low Vision Specialist, via het Low Vision Spreekuur. Uh, Laat opmeten en voor de andere hulp vragen naar visio. Of uh, als er geen low vision spreekweer is in het ziekenhuis, kan het rechtstreeks naar visio. Uh, omdat daar kan ook advies over hulpmiddelen worden gegeven. Alleen wij verkopen, visio verkoopt geen hulpmiddelen. Dus zal er altijd nog naar een uh, low vision leverancier uh, verwezen worden met een recept. Uh, even wachten, nu zit ik... En het kan ook zo zijn dat aan het begin van de diagnose er geen, uh, geen vragen zijn voor visio, maar dat dat op een later moment misschien aan de orde kan zijn. Dit even ter verduidelijking. Uh, dan wil ik eigenlijk nu Aviva het woord geven. En vragen of Aviva de PowerPoint wil delen. Is hij zo goed te zien? Ja.
4: Hartstikke mooi. Uh, welkom, mijn naam is dus Aviva Plas. Ik ben een van de maatschappelijk werkers bij Koninklijke Visio in Den Haag. En de komende tien minuten ga ik iets vertellen over de impact van slechtziendheid op het mentale welzijn. Um, ja, de diagnose maculadegeneratie kan leiden tot... Wegvallen van bepaalde zekerheden, bepaalde toekomstperspectieven. Soms een onbegrip vanuit de omgeving, als bijvoorbeeld uh, uh, gezichten niet herkend worden. Wegvallen van vrije tijdsbesteding, zoals u die kende, bijvoorbeeld lezen, fietsen of creatieve vaardigheden. Maar ook een verlies van zelfstandigheid, autorijden, koken, boodschappen. Het wordt steeds moeilijker op de manier waarop u gewend was. Er kan ook sprake zijn van veranderende rolpatronen, bepaalde taakverdeling in het huishouden. En vaak gaat dit gepaard met een enorme vermoeidheid, want al het zien kost extra energie. En sommige mensen kunnen er ook eenzaam van worden. Ik laat nu een plaatje zien van een weegschaal, eigenlijk zo'n ouderwetse weegschaal, zoals vroeger bij de groenteboeren, met twee van die bakjes. En dat is een mooie eh, afbeelding als we het hebben over verstoring van balans door een gebeurtenis. Het ene bakje staat voor draagkracht en het andere bakje staat voor draaglast. En als iemand eh, nou, makelaardegeneratie heeft, dan worden de lasten eigenlijk zwaarder ten opzichte van de krachten die we hebben. En moeten we op zoek gaan naar een nieuwe balans. En dit alles moet ook verwerkt worden. Nou, wat is nu verwerken? Wat is accepteren? Het zijn lastige woorden. Ik zeg wel eens, uh, uh, alleen afval kan verwerkt worden. Dat is er dan niet meer. En deze problemen blijven terugkomen. Maar om enigszins uh, nou, korte inzicht te geven, heb ik hier een plaatje van de zogenaamde verwerkingsboog. Waarbij eigenlijk allerlei emoties aan de orde kunnen komen. Allereerst de schok, gewoon de mededeling van de oogarts, makelaardegeneratie. En eigenlijk uh, uh, is er niets meer aan te doen dan in de gaten te houden en om erger uh, te voorkomen. Dan kan er een gevoel van ongeloof. Nou, dat je bijna niet gelooft dat jou dit overkomt. Uh, uh, ja, eigenlijk denk je nog best goed te kunnen zien. Dan een gevoel van ontkenning. Uh, nou, misschien second opinion. Uh, je verdiep je in allerlei wetenschappelijke artikelen. Uh, waar overigens niks mis mee is. Maar het hoort er allemaal bij. Maar soms ook gevoelens van boosheid, frustratie. Als iets niet lukt, als je weer iets uh, morst of omgooit of iets niet kan lezen. En ook gevoel van onzekerheid. Dat je het gewoon even niet meer weet hoe het nu verder moet. Gevoelens van verdriet kunnen ook uh, de revue passeren. Uh, verdriet uh, om uh, vermindering van visus, vermindering van uh, gezondheid. En dan mogelijk een somberheid. Ja, dat je het gewoon echt even niet meer weet, ook niet meer wil weten. Nou, we hopen dat inmiddels dan iemand is doorverwezen naar onder andere visio of uh, collega-instellingen. En uh, bij visio willen we gaan experimenteren. Nou, wat bedoel ik daarmee? Experimenteren uh, is eigenlijk op zoek naar andere mogelijkheden. De dingen is proberen op een andere manier. Uh, nou, vaak komt dat er bij visio op neer. Gaan we het vergroten? Gaan we het hoorbaar maken? Gaan we het voelbaar maken? Gebruik van andere zintuigen of een combinatie daarvan. En uh, pas als je alles hebt geprobeerd, dan kan je eigenlijk pas een besluit nemen. Nou, ik, ik, ik ga eens proberen te lezen via mijn oren, via gesproken boeken of uh, oké, okay, die stok is me laten zien, maar ik ben er nog niet aan toe. Dat is ook een besluit. En pas op het moment dat je uh, ja, alles hebt geprobeerd en daar een soort tijdelijk besluit over hebt gemaakt, kan je spreken van een bepaalde manier van aanvaarding. Uh, nou, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het moment dat je het gevoel hebt in een bepaalde aanvaarding te zitten... dat je nooit meer boos, onzeker of verdrietig kan zijn. Want er zijn triggers in het leven uh, waardoor je toch weer even terug kunt vallen in die emotie. Bijvoorbeeld bij een bushalte. Uh, je loopt tegen iemand aan en iemand zegt kijk uit je doppen. Ja, dan, nou, dan kan je even boos worden of verdrietig... Maar dan heb je eigenlijk al, uh, uh, al eerder uh, ja, het proces doorlopen. En uh, dan zult u zien dat u dus eigenlijk weer sneller uh, weer terugkomt bij die aanvaarding. Omdat dan het brein gelijk denkt van, oh ja, ik was niet herkenbaar. Of, oh ja, die persoon is onwetend. Ja, dit dus uh, even over, uh, heel kort door de bocht over verwerken. Normaal gaan hier natuurlijk heel veel gesprekken over. Wat we dan willen doen, en dat geldt eigenlijk voor, ook natuurlijk voor mijn collega's, eigenlijk helemaal de revalidatie van fysio. Dus we willen de draagkracht vergroten en de draaglast verminderen. Weer denkend aan die twee bakjes van de weegschaal. En bij het maatschappelijk werken willen we eigenlijk voorkomen dat er sprake is van overbelasting. We proberen we dus inzicht te geven in de energieverdeling. Hoeveel energie heb je eigenlijk als je degeneratie hebt? En hoe plan ik mijn activiteiten in? En hoe plan ik mijn rust in? En welke activiteiten wissel ik met elkaar af? Maar ook het vergroten van het sociale netwerk... wat echt bewezen heel belangrijk is. Um, daar bieden we ondersteuning in. We kunnen ook een ervaringsdeskundige inzetten... Nou, deskundigen van Fisio zijn eigenlijk uh, ja, cliënten van Fisio die uitgerevalideerd zijn en die wij één uh, op één kunnen matchen met nieuwe cliënten. Uh, het is gebleken, uh, als er sprake is van herkenning, een erkenning, dat deze componenten ook, ook nou, een positief effect geven voor de verwerking. We doen ook aan stemmingsverbetering. Uh, dus, inzicht geven van hoe werkt zo'n werk, uh, verwerkingsproces. Zoals ik daar uh, net naar aanleiding van boog heb verteld. Uh, maar we willen daar natuurlijk ook de omgeving, de naaste, kinderen, uh, partner, uh, werkgevers. Uh, uh, daarbij betrekken. Wat ook heel belangrijk is dat mensen gaan communiceren over hun slechtziendheid. Want vaak is maaklaaddegeneratie niet te zien aan iemand. En als je niet gebruik maakt van hulpmiddelen, ja, dan ben je ook niet herkenbaar. Uh, dan is het extra belangrijk om, dat je leert daar zelf iets over te vertellen. Uh, nou, de ene persoon doet dat met gemak uh, en andere mensen vinden dat uh, best wel moeilijk. Uh, wij kunnen bijvoorbeeld dan uh, een zichtbeschrijving uh, gaan opstellen wat dan weer als een soort hulpmiddel fungeert bij het verhaal. Het andere bakje, vermindering van draaglast. Nou, dat is eigenlijk tweeledig. De materiële hulpverlening. Bijvoorbeeld de huishoudelijke hulpaanvraag als iemand daarvoor een aanmerking komt. Taxivoorzieningen voor in de regio, buiten de regio. Begeleiderskaart voor het openbaar vervoer. We kunnen een beroep doen op een speciaal fonds. Als mensen met een kleine portemonnee en toch... Adviezen krijgen voor bepaalde zaken die niet vergoed worden vanuit ziektekostenverzekering, dan kunnen wij als maatschappelijk werker beroep doen op dit fonds. Denkend aan ja, misschien bepaalde verlichting of andere aanpassingen in huis. Ook de immateriële hulpverlening, als het dan gaat om stressverlaging, zetten we dus in. Dus de verwerkingsproblematieken, het betrekken van naasten, maar ook. Hulp bij het leren ontspanning. Ik kom mensen tegen die eigenlijk zeggen, ik weet eigenlijk niet wat ontspannen is. Dat heb ik nooit geleerd. Nou, uh, gelukkig hebben wij ook een lichaamsgerichte revalidatie uh, uh, en kunnen wij uh, ja, de mensen dat aanleren. Uh, Assertiviteit is ook een belangrijk onderwerp om aan te werken. Uh, want je zal toch echt moeten leren om hulp vragen. De een gaat dat gemakkelijk af, misschien wel te makkelijk. Uh, dan, dan wordt iemand overvraagd. Uh, maar vaak eigenlijk uh, vinden mensen dat te moeilijk. Uh, want ze willen alles zelfstandig blijven doen. Uh, dus uh, ja, hulp vragen is heel belangrijk. Maar ook grenzen aangeven. He, als je zelf overvraagd voelt, ja, aangeven aan je omgeving dat bepaalde zaken gewoon te lastig en te veel energie kost. Nou, dit alles gedaan en gezegd hebben, willen we uiteindelijk in een situatie komen waarin de weegschaal in balans is. Nou, Vormen weer een plaatje van die weegschaal, maar ditmaal horizontaal, waarin de draagkracht uh, in balans is... Ten opzichte van de draaglast. Dus eh, nou, voldoende kracht om de last te kunnen dragen. Nou, we zijn geneigd om altijd te denken. Nou, ik wil eerst de problemen hebben opgelost. Alvorens, ik denk aan leuke dingen. Eh, begrijpelijk, maar niet handig. Het is net zo belangrijk om aan het bakje van draagkracht te werken. Eh, dan aan het bakje van draaglast. Want we hebben juist die krachten nodig om die last te kunnen dragen. Nou, samenvattend, uh, een visuele beperking zoals de oogaandoening, macula degeneratie, kan vergaande gevolgen hebben voor de mentale balans. En als dit het geval is, dan is herstel van die balans van belang om weer goed te kunnen functioneren. Maatschappelijk werk van fysio kan daar eventueel bij ondersteunen, en richt zich vooral dus op het vergroten van die draagkracht en het verlichten van die draaglast. En Dit doen we samen met andere disciplines, bijvoorbeeld ergotherapeuten, ICT'ers, arbeidsdeskundigen. Volgens mij is er nu ruimte voor vragen.
3: Er is een vraag binnengekomen van Ada. Na de diagnose komen de stappen van de verwerkingsboog voorbij. Op dat moment ben je misschien qua definitie nog niet slechtziend.
4: Kan je dan toch bij fysio terecht voor ondersteuning in dit proces? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het, is, het is afhankelijk inderdaad wat de visus dan is. Hè. Uh, uh, voor mij heeft Yvonne al iets uitgelegd over de aanmeldcriteria. Hè. Uh, uh, dus het uh, moment dat je makelaardegeneratie hebt en, en ja, nog, nog 60 tot 80 procent ziet... In principe uh, uh, komt iemand dan niet in aanmerking voor behandeling bij fysio. Uh, maar uh, het is ook niet heel zwart-wit. Want volgens de NOG-richtlijnen is sowieso als een oogarts verwijst... zou uh, iemand gewoon wel een onderzoeksdag krijgen. En als daar een vraag is ten opzichte van de verwerking... zullen we die in, wel een eerste gesprek voeren. Um, uh, dus ja, dat is een beetje maatwerk. Ook afhankelijk of er mogelijk nog andere klachten zijn. Uh, soms spelen er ook uh, problemen met het gehoor. Dat, dat maakt het dan ook al uh, heel anders. Uh, nou, ik hoop dat ik deze vraag een beetje zo heb beantwoord.
1: Daar wil ik ook nog wel aan toevoegen. Hoor. Het, het, het is een beetje algemeen wat ik verteld heb. En het is inderdaad niet zo, het is inderdaad niet zo strak, zeg maar. Want als er toch problemen zijn, hè, dan, dan gaan we zeker wel in gesprek met iemand... of uh, wat Aviva zegt, dat klopt.
3: Oké, hey, dat waren de vragen.
1: Dank je wel, Aviva, ook voor jouw uh, verhaal. Um, Vera, wil ik even... Vera en René, uh, misschien even... Even het woord geven, even een korte
0: introductie van jullie uh, verhaal. Ja, gaan we doen. Uh, naast mij zit mijn collega René Stads en Hallo. ik ben Vera Dorst. Wij zijn beide ergotherapeuten bij de revalidatie in Den Haag. Um, vandaag wilden wij ook wat gaan vertellen over wat ergotherapie kan doen. Um, maar dat willen we eigenlijk doen naar aanleiding van een ervaringsdeskundige. Uh, dat is een meneer van der Klei. Hij heeft bij ons gerevalideerd en heeft ook veel ergotherapie ontvangen. En hij gaat in het filmpje even vertellen uh, wat wij allemaal bij hem hebben gedaan. Dus ik ga het filmpje starten en dan hoop ik uh, dat we straks nog even terugkomen voor eventuele vragen.
5: En toen zei ik vroeg mijn vrouw en ik dan is er dan helemaal eigenlijk niks waar je dus hulpmiddelen of iets dergelijks. Ik, ik heb eens een keer van de Vega wat was het, nou in ieder geval ook een instantie dus die brillen voor je maakt, die heeft dus mij een, een leesbril gegeven nou de, en een uh, bril voor de televisie met zo'n venstertje erin, een verrekijker erin eigenlijk en, maar ja, daar kon ik niet goed mee overweg, van die leesbril daar werd ik verduisterd van als ik weet niet wat dus ik zei tegen die gaat zo ik zei: Nou, aan die dingen heb ik eigenlijk niks. Is er niet iets anders? Toen dus zei ik: Nou, er is iets van visio, daar kan ik je voor opgeven dan. Hij zegt: Ik zal je een formulier meegeven en dat moet je dan maar invullen en opsturen en ik zal dat ook doorgeven. Nou, dat hebben we gedaan. En, vind toen hebben we gegeven een bericht gekregen van VCO dat we een afspraak moesten maken, hebben kunnen maken en die hebben we dus echt alles nog eens goed bekeken, net zoals de oogarts doet, van lezen en kleuren kijken en, ja ik weet niet allemaal meer wat voor testen ze allemaal hebben gedaan, maar gegeven met toen zeiden ze ja. ja hebben we wel wat uh, mogelijkheden voor hem. Hebben ze dus hebben een evaluatie gehad, waardoor ze dus diverse dingen aan hebben laten zien, zoals een horloge dat geluid uh, de tijd geluid geeft. Het is zeven minuten voor half vier dinsdagmiddag en. Uh... Ja, een, beker, een bekertje waar een dingetje in hangt, zodat je niet over je vingers heen schenkt. Ja. <lacht> en nou, toen heb ik gegooid met uh, bericht gekregen dat uh, uh, een therapeuten zou komen die mij dus wegwijs zou maken op de leesloop want die werd besteld bij een firma en een gegeven thuisgebracht die leesloop en toen kwam, daarna kwam die ergo-therapeut om mij wegwijs te maken op de leesloop een keer of drie vier is er gemeen ik geweest om ja alle dingetjes geheim dingetjes te vertellen. En zo heb ik ook een therapeut gekregen voor de rood-witte stok om lekker buiten te kunnen wandelen. Want ja, je bent toch bang dat je een gegeven moment uh, niet goed Um, gezien wordt dat de mensen ja, niet echt rekening met je houden dat je minder kan zien. Die andere mensen zien dat niet, dat je dat minder kan zien. En door die stok zien ze toch dat je ja, een beetje behulpzaam uh, moet zijn, of behoedzaam moet zijn voor die mensen. Zodat ze dus eigenlijk automatisch een klein beetje opzij gaan ook, waardoor je makkelijker op straat loopt, omdat ik het uh, prettig vind om nog een beetje alleen te wandelen. En nou ja, dat is een hele mooie, uh, een, hoe noem je zoiets, uh, wel een hulpmiddel <lacht> die uh, geboden wordt. Hij heeft me dus van allerlei dingen verteld die dus, ja toch wel van belangrijk zijn die je eigenlijk normaal niet uh, meemaakt onder andere dat je dus ja de tegels die van het trottoir die liggen niet allemaal even gelijk dus met die passtokten kan je dan daar overheen rollen en dan voel je gewoon dat de ene tegel iets hoger ligt dan de andere waardoor je dus niet zo gauw de tegenhandel stoot om te en met de mogelijkheid dat je struikelt. Het is eigenlijk een heel prettig ding ook om over te steken. Want je gaat aan de rand van het trottoir staan met die pastok recht omhoog voor je uit zodat de automobilisten en fietsers die aankomen zien dat je dus staat te wachten om over te steken. En nou, dat hou je dan even zo'n ja, paar seconden voor je uit. Dan steek je je stok omhoog. En dan ga je na twee seconden beginnen te lopen. Zodat zij dus de gelegenheid hebben om te stoppen. Waardoor jij veilig over kan steken. Halverwege de weg kan je die stok dan wel weer naar beneden doen. Want dan kan je naar de overkant en als daar toevallig een stoep is die wat hoger is, dan komt die stok tegen de stoep aan en dan kan je met je voet tegenaan komen om te passen, om te meten hoe hoog de stoep is waardoor je dus daar ook veilig op kan stappen zonder dat je ja, struikelt of iets dergelijks. En op die manier kom je veilig aan de overkant. Nou, van de fysio heb ik een uh, ergotherapeut thuis gekregen en die heeft me op allerlei dingen eigenlijk ja, wegwijs gemaakt dat je dus ja, behoorlijke verlichting in huis moet hebben vooral omdat je dus ja, als uh, dat je macula degeneratie hebt, heb je toch een heleboel licht nodig om bepaalde dingen te zien vooral letters en dergelijke en, maar <tus> aan de andere kant moet het licht niet te veel in je ogen schijnen want dan is het weer irritant als je dat hebt. Dus ja, in huis is een lamp die dus indirect licht geeft het prettigste en buiten heb je dus echt een ja toch als de zon schijnt een behoorlijke zonneklep of pet en een zonnebril nodig. Want Vooral als de zon zo in je ogen schijnt, dan kan je wel zeggen dat het zicht heel, heel erg beperkt wordt. Als patiënt die macula degeneratie heeft, ga je toch op een heleboel dingen anders reageren. Bijvoorbeeld als je dus, ja, hoe moet ik het zeggen, een sleutel in een sleutelgat moet steken, dan ga je echt voelen Waar zit dat gleusje van dat slot, om de sleutel daar goed in te krijgen? En toevallig dat nou de ergotherapeut dat zag en die zegt van, joh, ik heb wat moois voor je. Mm. En die houdt een, een propje uit de <laughs> portefeuille en dat plakt ze erop. Ze zegt, nou heb je een, een, ja, een gevoelig punt dat je zegt van, no, daar moet de sleutel onder, precies naar binnen toe. Dat helpt inderdaad heel veel. Maar ja, dat zijn van die gemakken die dus uh, te doen zijn. Het is echt behelpen met een heleboel dingen, maar ja, je kan daarmee leren leven. Dus Ik ben eigenlijk heel erg blij dat mijn oogarts me heeft gewezen op de mogelijkheid om naar visio te gaan. Want die hebben me ja toch heel erg goed geholpen met allerlei hulpmiddelen en ergotherapeuten die me van allerlei dingen hebben verteld die mij het leven toch iets makkelijker maken als voor die tijd. En ja, ik hoop dat ik uh, nog veel gebruik en mag maken van de visio. Want het is een, ja, een prettige instelling op 10 die... miljoen.
1: Dank aan uh, meneer Van der Klei <laughs> en Vera René. Ja, ik, er... ik...
0: Ja, ik hoop dat het allemaal zo een beetje duidelijk is. Ik weet niet of er nog vragen zijn binnengekomen voor ons specifiek.
3: Nee, voor jullie specifiek zijn er geen, uh, geen vragen binnengekomen.
1: Um, dan heb ik nog wel een vraag die vooraf bij aanmelding binnen was gekomen. Want iemand had de vraag gesteld van ik zou graag willen fietsen, maar dat gaat niet meer. Worden er ook fietstochten georganiseerd met een tandem? Dat zou wel fijn zijn. Uh, misschien zouden jullie daar antwoord op kunnen geven.
6: Ja, fietstochten... Uh... Echt organiseren vanuit fysio, um, ja, dat doen wij niet. Er zijn wel um, ja, verenigingen, organisaties uh, die uh, uh, ja, fietstochten uh, organiseren en aanbieden. Uh, wat wij bij Visio wel doen, um, en dat is ook een beetje in het kader van de mobiliteitstrainingen, is dat we wel met cliënten kijken van, goh, wat, wat zijn de mogelijkheden nog ten aanzien van het uh, zelfstandig kunnen fietsen? Um, is dat nog mogelijk? En zo ja, uh, met welke aanpassingen is dat eventueel mogelijk? Um, we merken ook dat we toch regelmatig vragen krijgen uh, van, van uh, ja, mensen, partners... Uh, die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid van een, een tandemfiets uh, aanschaffen. Uh, wij hebben bij Visio uh, uh, in Den Haag ook twee tandemfietsen staan. Uh, waar was ergotherapeut regelmatig ook... Uh, ja, is, is, is met cliënten en, en partners ook gaan, gaan, gaan oefenen en bekijken. Van goh, is dat iets voor ons? Uh, waar moeten we op letten? Wat zijn de uitdagingen met tandem fietsen? Want het is wel een, 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 een teamsport. Uh, het fietsen, vooral het opstappen en het afstappen en het wegrijden. Uh, dus ja, daarin kunnen we wel een stukje begeleiding bieden uh, vanuit, uh, vanuit Visio. Geeft dat een beetje antwoord op de vraag, uh, Yvonne?
1: Ja, dat denk ik. Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ja, het is, uh, het is jammer dat we geen fietstochten organiseren. Dat was eigenlijk de vraag. Maar ik denk ja. dat het wel goed is om te weten dat er ook nog wel andere mogelijkheden zijn. En misschien dat Aviva mij aan kan vullen. Maar ik uh, dacht ook wel eens dat uh, maatschappelijk werk soms uh, mee kan denken... om te kijken van, goh, zijn er uh, misschien fietsmaatjes of hè, als je... om um, um, te ondersteunen. Hoe kun je het beste uh, naar een sportvereniging? Of zeg ik dat? Ja, ja.
4: Ja, nou, sowieso uh, uh, is het gewoon heel belangrijk uh, uh, om fit te blijven, zoals de oogarts uh, dat natuurlijk ook al eerder aangaf. En in kader daarvan uh, is het bijvoorbeeld in Den Haag de beweeggroep. Uh, in die groep uh, worden eigenlijk allemaal verschillende manieren van bewegen uitgeprobeerd, waaronder dus uh, fietsen, tandemfietsen... Uh, om te kijken van, nou, welke vorm van bewegen past bij mij. Uh, allemaal verschillende sporten, speciale sporten voor slechtzienden, maar ook uh, dans en, en yoga, dus allerlei vormen van uh, bewegen. Nou, en daarna kan gekeken worden van, nou, welke vorm past bij mij... en dan zal de maatschappelijk werker. Uh, uh, kijken van nou, uh, wat, wat er is in de buurt van de cliënt, wat het meest passend is. En soms ook met een warme overdracht, dat een ergotherapeut meegaat naar een sportschool. Uh, uh, soms adviseren we ook wel eens uh, de, de, de home trainer thuis. Uh, en dan kan je natuurlijk, uh, die kan je ook in de tuin zetten of op het balkon. Uh, dat je een beetje wind door je haren eh, krijgt en, eh, en kan fietsen. Dus ja, weer ja, wel fietsen, maar op een andere manier.
1: Dank je wel. En uh, misschien ook wel goed een om te Oh,
3: ik zie dat jullie die al in de chat hebben beantwoord.
6: Ja, waar, waar die plakbare en die voelbare borrels ja, te koop zijn. Naar,
3: ja, vraag van ja. Ja, de bumpons, hè, zo noemen we die. Ja, dat kan zijn. En uh, de meeste dingetjes zijn te koop in worldwide Vision.
6: Of Ja. En de plakbare bobbels, uh, ja, dat zijn echt stickers. Dus die, die ja, de, uh, op, een, op een droge plek zullen die blijven zitten. Als ze echt vaste markering gewenzen, ze verkopen ook merkpasta. Dat is een pasta die je aan kan brengen en dat, dat hard uit. Uh, na 24 uur, en dan, dan blijft het langer zitten. Dus zeker plekken die, uh, die vochtig worden of die regelmatig schoongemaakt moeten worden, uh, dan is dat gewoon een, uh, een iets permanentere oplossing uh, om te gebruiken. En die, dat is ook te koop bij Worldwide Vision. Okay.
1: Ik zou uh, in de mail. Oh, even wachten, uh, Esther. Ik zou in de mail uh, even daar de adressen sturen. Iedereen die uh, zich aangemaild heeft, krijgt een mail met daarin een link. Uh, naar, uh, om eventueel terug te kunnen kijken maar ik zal de adres in de mail erbij ver, uh, vermelden
0: En misschien nog een goede aanvulling daarop hè. op het moment dat uh, iemand natuurlijk bij ons bij Visio komt kijken wij heel erg naar welke hulpmiddelen zijn echt passend uh, bij die persoon uh, we proberen vaak ook dingen uit eerst voordat we, uh, we overgaan tot aanschaf sommige dingen worden zelfs uh, sommige hulpmiddelen die wat duurder zijn kunnen we ook nog vragen bij een zorgverzekeraar dus uh, het is misschien ook altijd goed om even met elkaar te kijken uh, waar wat te koop is. Maar zeker die kleine hulpmiddeltjes, uh, daarvan uh, is Worldwide Vision een
6: hele goede aanbieder die dat... Uh, onder andere, uh, andere slechtziend.nl. Er zijn ja. meerdere ja, hulpmiddelenleveranciers die uh, hulpmiddelen uh, verkopen voor uh, slechtziende en blinde mensen. Ja. Ja. En um, Ada geeft
3: nog een tip. Hè. Dat ging ook, denk ik, uh, terug over het fietsen dat de Oogvereniging veel activiteiten ja. organiseert uh, eigenlijk door heel Nederland. Dus dat is uh, bedankt, Ada. Yes.
6: Goeie aanvulling.
1: Um, en dan was er ook nog een andere vraag. Welke interventies zijn zinvol bij makela-degeneratie... En, en verminderd cognitief functioneren bij dementie? Uh, Zouden jullie daar wat over willen en kunnen vertellen? Misschien Antoinette vanuit haar professie? Ja, zeker.
2: Ja, omdat degeneratie natuurlijk veel bij oudere mensen voorkomt, zien we dat ook regelmatig bij mensen bij wie dementie op gaat treden. En dan krijgen we toch wel heel vaak van de familie de vraag van... heeft het nog wel zin om te gaan behandelen? Zeker als de mensen al in een traject met die injectiebehandeling zitten. Um, ja, Wij hebben toch het idee dat uh, hoe beter uh, het zicht blijft... hoe um, um, uh, misschien hoe beter dat ook voor de, voor de dementie is... voor de ontwikkeling van de dementie. Uh, dus wij adviseren als zolang het... Lukt om wel door te gaan eh, met de behandelingen, maar het blijft natuurlijk maatwerk eh, of de, 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 degene die de behandeling moet ondergaan het nog accepteert eh, en of het allemaal nog haalbaar is. Dus dat is, dat is echt maatwerk, maar in principe is het niet een reden om niet door te gaan eh, met behandelen wanneer je
1: dementerend bent. Jawel. En willen jullie daar nog iets op aan toevoegen vanuit jullie kant, Vera en René?
0: Ja, ik kan even beginnen voor je aan. Ja, ik denk wat Antoinette ook eerlijk zegt, het is, het is heel erg maatwerk. Dus het is per persoon heel verschillend wat de mogelijkheden natuurlijk zijn. Ik denk dat we vooral goed kijken in de thuissituatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles zo veilig mogelijk blijft gaan... Um, niet te veel veranderen, want het is al, eh, je wil graag blijven hangen in hetgene wat, uh, wat bekend is, uh, maar wel eventueel aanpassen waarin winst te behalen valt, zoals bijvoorbeeld de verlichting uh, of overige zaken. Uh, maar het is inderdaad iets waarin uh, uh, zeker een hoop mogelijk is, maar dat dat echt thuis bekeken moet worden en individueel, uh, ja, dat staat gewoon vooral voorop.
6: Ja, ja en, en dat het toch ook wel, hè, bekendheid is heel erg belangrijk. Uh, dus daar wil je eigenlijk zo meer mogelijk in veranderen. Uh, wat we vaak in de praktijk wel zien, is dat we toch uh, hè, vanuit het systeem ook kijken: hè, van waar kan er hulp geboden worden? Uh, aanpassingen die toch gedaan moeten worden in de omgeving. Uh, om het inderdaad veilig, uh, zo veilig mogelijk te houden, dat mensen ook zo lang zo mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Ja, als we het hebben over hulpmiddelen, um, en dan heb ik het vooral ook over de leeshulpmiddelen. Ja, nieuwe dingen leren um, is in de praktijk gewoon vaak lastig. Hè? Dat, dat, dat merken we ook. Um, um, en dan is het gewoon heel fijn als je gewoon ook eens uh, wat hulpmiddelen kan uitproberen. Ook kan kijken van, goh, hè, uh, een nieuw apparaat leren bedienen. Beklijft dat nog? Um, um, eventueel uh, nou, op, op een vereenvoudigde manier. Dus dat is echt een stukje maatwerk. Dat ligt denk ik ook wel aan in hoeverre ja, iemand ook nog leerbaar is en trainbaar is. Uh, uh, in hoeverre je ook uh, nieuwe hulpmiddelen en nieuwe aanpassingen uh, ja, goed kan, 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 kan toepassen in de thuissituatie. Dus, uh, en een betrekken van het systeem erbij ja, er, denk ik, Ja, uh, ik... Ja. Het is niet op voorhand en, en, te zeggen, dit is, dit is wel mogelijk, dit is niet mogelijk. Ik, ik, ik ben altijd wel voorstander om ook gewoon echt thuis gewoon te bekijken van, goh, wat is er mogelijk? En het ook gewoon te gaan proberen en het een kans te geven. Uh... Als jullie het hebben over het systeem, bedoelen jullie dan de
1: mantelzorgers, de naaste? Uh... Ja. ja, precies. Ja?
6: Ja. Ja.
4: Okay. Ja. Ja. Misschien nog een kleine aanvulling. Als uh, mensen bijvoorbeeld al in een verpleeghuis wonen, uh, wij kunnen ook van visio een voorlichting geven op locatie aan, uh, aan, aan de verzorgende uh, over macula-degeneratie en, en bijvoorbeeld welke activiteiten, uh, ja, wat, wat belangrijk is, uh, tips, uh, dat soort dingen.
1: Is er, is er nog een vraag? Een, ja, gezien uh, de tijd is
3: het ja. dan wel de laatste vraag. Dat een vraag die eerder is gesteld, maar nu is er ook iemand anders die stelt dezelfde vraag. En dat is, is er een netvliestransplantatie mogelijk bij MD?
2: Ja, dat is er eentje voor mij, denk ik, wel die vraag.
5: Ja.
2: Um, nee, dat is niet mogelijk. Netvlies is zenuwweefsel. En wat kapot is, is kapot in het netvlies. Dus een transplantatie is daar helaas nog niet voor mogelijk. Maar je weet nooit wat er in de toekomst allemaal uh, voor ontwikkelingen daarover zijn.
3: Oké, okay, dankjewel. Dan zijn we nu denk ik aan het einde van deze bijeenkomst. Yvonne.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik heb nog een paar laatste dingetjes die ik even wil zeggen. Ik wil alle sprekers sowieso, ik wil alle sprekers hartelijk bedanken... Um, ik hoop, en ook uh, degene die uh, de bezoekers van uh, de online bijeenkomst. Ik doe nog even een paar laatste puntjes. Ik weet niet of ik ze uit mijn hoofd kan. Um, dan wil ik tot slot, uh, ik heb het ook genoemd: terugkijken van dit webinar kan via kennisportaal.visio.org. Alle deelnemers uh, zullen een link ontvangen. Uh, we proberen daarbij nog uh, de aanvullende informatie... over de leveranciers van de kleinere hulpmiddelen um, door te geven. En ik zou ook uh, wat Vera terecht opmerkte: uh, van bepaalde hulpmiddelen is het goed om even uh, uit te kunnen proberen... om uh, te kijken welk hulpmiddel het meest geschikt is. Um, maar de bumpons en zo, dat, uh, dat zijn hulpmiddelen die... Uh, ja, daar hoeft misschien niet zo uh, mee geoefend te worden... Hè? Uh, reacties op dit webinar en ideeën voor nieuwe onderwerpen ontvangen we graag. Uh, dat kan via het kennisportaal at en We sturen ook een evaluatieformulier mee uh, met daarin vragen. Daar kunt u eventueel ook uw reacties op dit webinar en ideeën kwijt. Uh, ja, uh, u kunt zich aanmelden voor mailing over nieuwe webinars. Dat kan via www.visio.org schuine streep nieuwsbrief. Via de knop Meld u aan voor visio-nieuwsbrieven en mailings. Heeft u vragen? Dat kan ICT-gerelateerde vragen zijn, maar dat kunnen ook vragen op elk ander gebied zijn. Dan kunt u contact opnemen met de visio helpdesk tussen kantoortijden... Um, via 088-585-5666... of... Neem contact op met het regionaal centrum wat het dichtst bij u in de buurt is. Mocht u een vraag hebben over wat Aviva vertelde, bijvoorbeeld over de beweeggroep. Of ja, ieder andere vraag, uh, kan, kan er zijn uh, misschien dat uh, het regionaal centrum in uw omgeving er het beste antwoord op kan geven. Die, dat is op de website te vinden. Um, en we hebben ook een algemeen nummer wat ook op de website te vinden is. Iedereen, hartelijk bedankt, hele fijne dag en uh, hopelijk tot de volgende keer.
0: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennersportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennersportaal.visio.org of bel naar 088-585-5666.